0: Cuenta regresiva para encarar un nuevo día de vida con conciencia. Desactivando todos los programas inducidos por la Matrix. Paja mental, desactivada. Disonancia cognitiva, desactivada. Primado negativo, desactivado. Hackeo mental, desactivado. Ya estamos con la vestimenta adecuada para comenzar la clase de gimnasia neuronal. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Gracias Adrián por la presentación y lo saludamos a el amigo Tano Fabio Galeazzi con quien estuvimos charlando y está en Facebook la entrevista y en nuestro canal de Telegram y en nuestra página web marcoscapes.com.ar eh, que nos dice Bertornati a casa, no está en su casa nuevamente en, en Buenos Aires pero creo que va a estar cada vez más seguido en Esperanza. no Está buena la entrevista, te invito a que la escuches porque es la experiencia de, de un ciudadano ítalo-argento que en su momento se fue de Argentina, estuvo 20 años a Italia, vuelve a la Argentina, vuelve a Italia y ahora vuelve a la Argentina. Y vos me decís, loco, si todo el mundo se está yendo a Europa, ¿qué pasa que algunos europeos que hace mucho tiempo que están allá se vuelven a la Argentina? O algunos países latinos. Bueno, escuchá la nota porque ahí vas a encontrar por ahí mucho del gollete que hablamos de forma diaria. Bien, eso por un lado en cuanto a los avisos que ya que está me pintó contártelo. Este buen jornio amigo, dice Tato, que grande desde Bariloche. Saludos, gracias, genia. Algunos mensajes logro pescar así de gente que quiero. Espero que esté todo bien porque acá en Facebook hay un montón de comentarios pero me figuran que hay dos en línea y en realidad se cortó la luz por el diluvio que hubo hace un rato, que ahora creo que frenó. Y como acá estamos transmitiendo con dos redes sociales y una es la, la red Wi-Fi del vecino, que hoy no me figura, evidentemente en el corte de luz este, no está activa, y no es que le estoy choreando wifi al vecino, es que amablemente colaboramos entre nos este, y nos ayudamos, saben lo que hago y, y, y bancan esto, ¿no? Igual que la familia Miquere que tengo en la esquina, cuando voy a la placita, y dice, acá tenés wifi loco, de la casa nuestra que entra como piña, este, porque te miro y me gusta lo que hacen, ¿no? Así que bueno, gracias. Eh, entonces... Eh, no sé cómo están las dos cosas pero creo que está todo bien ahí. los que están en Facebook pueden ir con, este, escribiendo, pero creo que estamos saliendo al mismo tiempo ¿no? muy bien eh, gracias a la gente uruguay, cada vez más gente uruguay que nos escribe, ¿eh? guarda, guarda que no estemos por allá haciendo algo ¿eh? mirá que ja. bien, bueno ah, gracias Lourdes Dice que hay ochenta y pico por acá ochenta y pico por acá Bien, hoy quiero eh, contarte un simple cuento, a ver si puedo poner musiquita de fondo, algo medio tranca palanca. Mientras tanto te voy contando que ayer hicimos un vivo muy interesante, que por supuesto tiene de todo tipo de opiniones, con el doctor Martín Monteverdi y el doctor Mario Borini, ambos de lo que se pudiese considerar la disidencia, ¿no? Eh, o sea, los que están en contra de la inoculación de la cuarentena toda esa payasada que se, que se pregonó desde el costado oficial, ambos están totalmente en contra de todo eso pero tienen sus diferencias con respecto a cómo se pueden hacer las cosas ¿no? hicimos un vivos ayer una idea que, que fue de, bueno, este, de Mario Borini, que se puso a contacto con Monteverde, que yo estuve haciendo de moderador así que está, está en, en Instagram ahora y luego estará en la página web y en Odyssey y demás, en Facebook no lo vamos a cargar porque no va a durar y voy a ligar una sanción en mi cuenta. Así que para todos aquellos que dicen, porque viste pasa esto, pasa que uno hace un material por Facebook y yo no tengo Facebook, eh, lo, lo hace por Instagram, y yo no, no, no uso Instagram, este yo no uso redes sociales, dicen algunos, cada vez más gente. viste Bueno, está la página web, ahí está todo, desde cualquier plataforma, también sabemos que hay contenidos que los subís a Facebook, los largos sobre todo y funcionan bien, los pones en Instagram, y no los mira nadie. Entonces como que tenés que ir surfeando también en este mundo de redes sociales. ¿ok? Bueno, con todo eso dicho, hoy simplemente voy a leer un cuento. Es un cuento bastante conocido, pero la verdad es que hay mucho cuento, hay mucha información, hay mucha canción, hay mucho arte también que tiene su tiempo, pero que sin embargo, como muchos de nosotros, estamos entendiendo la vida como otra cosa. Es verdad que esta información la solemos leer o compartir nuevamente y genera otro efecto en nosotros, ¿no? Genera otro efecto en nosotros. Y es que, claro, cambió nuestra forma de interpretar la vida. Entonces la cosa entra distinto. ¿Sé ¿Qué manera de gente escribirme en italiano? No lo me están escribiendo todo en italiano. Tutto bene, Marcos. Gracias. Bueno. Y este cuento que es de Jorge Bucay... Vamos a ver si me sale bien, porque para leer cuentos soy horrible. Se llama El elefante encadenado. Y quiero que lo traspolemos, tra, tra, este, digamos. Este, mira acá la, la cantidad de felicitaciones del vivo de ayer. Bien, ¿eh? Tuve que eliminar los comentarios porque por ahí había gente muy fanática de ambos lados, ¿no? Que horrible. Y aparte me desconcentraba. Voy a, voy a tomar esa decisión de los vivos de eliminar los comentarios. este, Porque la verdad que no me gusta. Hay gente que escribe 20 veces en 10 minutos Paren un poco con esa intensidad, señores. Bueno, Elefante Encadenado. Dice lo siguiente. Cuando yo era chico, me encantaba ir a los circos. Y lo que más me gustaba de los circos era ver, eh, era ver los animales. También a mí, como a otros, este, después me enteré y me llamaban la atención los animales grandes como los elefantes, y durante la función esta enorme bestia hacía un despliegue en su tamaño, peso y fuerza descomunal. Aquí voy a poner musiquita, a ver. Ahí está, le voy a poner bien debajito. A ver si, si no molesta. Ahí está. Y... Ahí está. Muy bien. Entonces, eh... ahí está. <ríe> me estoy operando solo ¿eh? después de su actuación hasta un rato antes de volver al escenario el elefante quedaba sujeto solamente a una cadena que aprisionaba una de sus patas este que estaba clavada a una pequeña estaca que al mismo tiempo estaba clavada en el suelo, sin embargo la estaca era solo minúscula y era un pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros de la tierra y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía, en la sabiduría de los grandes, pregunté. Entonces, en aquel momento, un maestro, algún maestro, ...o algún padre o algún tío... ...por este misterio del elefante... ...alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba... ...porque estaba... ...amaestrado... ...entonces... ...hice la pregunta obvia... ...si está amaestrado... ...¿por qué lo encadenan? ...no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente... ...con el tiempo... ...me olvidé del misterio del elefante y la estaca... ...y solo lo recordaba... ...cuando me encontraba con otros que también... ...se habían hecho la misma pregunta... ...hace algunos años descubrí que por suerte, para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapaba porque ha estado atado a una estaca desde muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a una estaca y estoy seguro que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, tratando de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era suficiente para su fuerza del momento. Entonces juraría que se durmió agotado y que al día siguiente lo volvió a intentar y así, pero seguía sin poder lograr soltarse. Hasta que algún día, y un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapaba porque cree pobre que no puede. Él tiene registro y el recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo mejor es capaz, este, se ha vuelto nunca más a cuestionar su fuerza, sino que quedó con ese registro y jamás, jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Este cuento es de Jorge Bucay, interesante, me pintó leerlo hoy de forma espontánea, no tenía pensado este, hablar de esto, pero quiero que pienses que ese elefante con un montón de fuerza, pero que desde pequeño ha sido amaestrado en un momento de su vida donde no tenía la fuerza que hoy tiene y lo han chipeado, lo han seteado de una manera la cual con la fuerza, con su nuevo cuerpo, no se permita pensar que puede salir de ahí. Y ahí están las creencias muchas veces que nos atan y nos enredan, porque alguna vez alguien te dijo que la cosa era así, y de ahí en adelante, cuando empezaste a recobrar la fuerza, nunca cuestionaste eso. Hiciste el intento cuando era muy pequeño, y llega un punto dentro de la naturaleza humana que realmente si comprendes tu capacidad, sos prácticamente imparable. O al menos podés crear una realidad que no es la que muchas veces te dice otro que es. Inclusive obligándote a negar tus propios sentidos y a aceptar como verdad cosas que no has podido comprobar. De eso se trata la educación, básicamente. Muchos aprenden y repiten cosas que en su vida diaria no han podido comprobar. Mirá la atrocidad que hace el principio de la autoridad. Te venden como verdad algo que no has podido comprobar, que no has podido medir, que en muchos casos va en contra de tus cinco sentidos y si te atreves a cuestionar esto, sos un hereje. Pero lo peor de todo es que la programación en las edades de crecimiento es tan intensa que ni siquiera uno se anima a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque en el momento de la fuerza y de la cuestión natural que surge por naturaleza, no has podido. Y ese programa quedó grabado para que hoy ni lo intentes. Señores, de este cuento se nutre gran parte de la Matrix. Cuando en algunas civilizaciones llevan a aquellos que inician la vida en conciencia a la cima de una montaña para que vean la ciudad y esa ciudad se muestra como una cosa bastante complicada en el sentido que todos a la misma hora salen del laburo, que todos comen a la misma hora, que todos se mueven al mismo tiempo y uno en el fondo cree que es libre. Nada más, señor juez, estamos en el camino en el cual uno de los paradigmas que tienen que romperse es que realmente porque todo lo hacen está bien y de que tenemos que esperar que sean todos para que seamos nosotros. Y la nueva era es al revés, es primero nosotros y luego la comunidad que se va formando por decantación. Entonces... Este, una buena manera de cambiar el mundo es este, explotar tu creatividad al máximo y dar todo el amor del mundo las veces que puedas y no polarizarte con nadie. este que hay mucha grieta en todas partes hoy. ¿Saben por qué pasa esto? Porque la mayoría de los referentes piensan este, solamente en avaricia, en poder, sobre todo en la política ahora que estamos en un año de campaña en Argentina. Entonces alguien toma partido por alguien y forma parte de la grieta. Y lo que uno hay que hacer, lo que uno tiene que hacer no tomar partido de nadie, sino alguien tomar partido de tu vida y empezás a crear, a explotar tu creatividad y amar. ¿Y cómo puedes empezar a hacerlo? Y nada, cuando te cruces a alguien en la calle que hace mucho tiempo que no ves, abrazalo y decirle cosas lindas y genera de ahí y va a ver cómo cambia todo. Porque si no se empieza de ahí, es utópico que vos esperes que el resto haga eso que vos no haces. Es una boludez tremenda, pero sin embargo es parte del chipeo. Es el chipeo. Es la dialéctica política, básicamente. Que te vende eso, que porque son muchos y ellos han sido elegidos. Y ahora ni siquiera son mayoría, así que mirá, se está cayendo el paradigma. Bueno, gente, este espacio se llama Fresh... Eh, no se llama Frey, se llama Frecuenciando Frey era la radio donde estaba antes que si Dios lo permite vamos a estar en un rato de nuevo allá porque vamos a estar hablando de la vintage ayer le contaba a unos amigos mira que hoy voy a ir a visitar a dos este radio o a sea, la Frey, y capaz que la radio que estaba al lado que la hace loco eh, no. y en realidad yo puedo volver a todo los lugares donde estuve antes así, básicamente porque este uno no se va mal digamos este, se va porque simplemente este no no está de acuerdo con algunas cosas, pero eso no quiere decir que haya existido eh, alguna falta de ética en el medio o alguna estafa o algo por el estilo. Nada de eso es así. Entonces cuando uno comete esos hechos, sí, se va mal, digamos, y no puede volver porque tiene el culo sucio. O esa gente que se va pasando de medio en medio y después no puede volver a lo que ya estuvo porque ya no te queda más. Ya cagaste a uno, cagaste al otro, cagaste al otro. Bueno, ese es nuestro, no, no es nuestro caso. Gracias a Dios, ¿no? Eh, así que bueno, nada. Simplemente eso... Agradecemos a los que se han conectado en este espacio de frecuenciación matinal y nos encontraremos entonces el día de mañana, si Dios así lo permite, y si no, nada, este, este se viene un fin de semana largo y por ende vamos a tener eh, poca actividad el viernes sobre todo, ¿no? Probablemente estemos viajando. Y gracias a las miles y miles de esperanzas, a la gente de otras provincias, de otros países, a los que están en otras líneas de tiempo y otros planetas también, y al supremo querido, cómo no, gran este, hacedor de la vida y la energía que nos permite hoy estar este, haciendo esto que nos encanta y nos gusta tanto. Gracias. Totales. Soy Marcos Capes, será entonces, si Dios lo permite, hasta el día de mañana.